0: Heute ist mein Thema Berufung zur Nachfolge. Da sind wir genau an diesem Punkt. Wir folgen Jesus nach, aber er sucht uns auch. Und wir wollen heute uns mal aus dem Alten Testament eine Geschichte anschauen, und zwar die Berufung von dem Elisa. Wir hatten ja in der letzten Woche schon über Elisa gehört und wir gehen mal am Anfang dieser Geschichte mit Elisa als er berufen wurde von dem Elia und wir wissen ja, dass alle alles das alte und das neue Testament zusammengefasst uns begegnet, weil Jesus ist das Wort Gottes und das gehört zusammen und Jesus möchte uns begegnen durch sein Wort. Auch hat er uns etwas zu sagen aus dem Alten Testament und er will zu uns sprechen. Dann lass uns mal anschauen 1. Könige Kapitel 19 Vers 15 bis 21. Und gleich in diese Story reingehen, da sprach der Herr zu ihm, und zum Elia, geh und kehre um auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn, des Nimshi sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel Mehola, den sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Haseys entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich, ich habe siebentausend in Israel übriggelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafatz, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Und er selbst aber war bei dem Zwölften. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, Geh, kehre zurück, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Und dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Ja, das ist eine krasse Story, 3000 Jahre schon her, eine andere Kultur. Israel vor 3000 Jahren war gespalten in das Nord- und Südreich. Ähm, Siki hat das letzte Woche sehr ausführlich erklärt. Deshalb ähm, hört euch die Predigt nochmal an. Und Elisa war derjenige, der Elia ablöste. Elisa, Elia war 15 Jahre Prophet und Elisa war 50 Jahre nach ihm Prophet. Und hier kommen wir zum Anfang seiner... Geschichte als Prophet seiner Berufung. Und das ist sehr, sehr spannend, das hier zu hören. Und wir wollen heute daraus etwas lernen, für uns auch. Denn das, was im Alten Testament steht, ist ein Bild auch für das, was wir im Neuen Testament durch Jesus erfüllt bekommen. Ja. Mein erster Punkt ist heute, Gott selbst, er beruft Elisa. Ja, Elia hat den Auftrag bekommen, Elisa zu salben, aber es war Gottes Idee. Und Gott hat auch dich und mich berufen, Jesus nachzufolgen. Und wir gehören zu seinem Leib. Und das bedeutet auch, dass wir Jesus nachfolgen. Deshalb haben wir schon hier auch eine Verbindung. Elisa folgte Elia nach, aber wir folgen Jesus nach. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9, da heißt es, Jesus selbst, er hat uns gerettet und er hat uns berufen, ganz zu ihm zu gehören, nicht weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und aus freien Stücken. Also der Herr entscheidet selbst, wen er ruft und hier geht es um einen ganz besonderen Ruf auch für den Elisa, der hatte nämlich einen Auftrag, das war eine Lebensaufgabe für ihn, ja. Wenn Jesus kommt und uns ruft, dann ruft er uns in die Nachfolge zu ihm. Aber es gibt auch einen Ruf, ähm, wie die Apostel gerufen wurden, ja? ganz persönlich mit einem Auftrag, Jesus nachzufolgen, mit einem ganz speziellen Auftrag. Und so können wir uns das vorstellen, ist das auch mit dem Elisa geschehen. Und da können wir nicht sagen, okay, ich will das jetzt auch mal machen, sondern Gott selbst, hat einen Auftrag für jeden Menschen ganz speziell. Weil du so einzigartig und besonders bist, hat Gott was ganz Spezielles auch für dich. Und er hat dir Gaben und Möglichkeiten gegeben und er setzt noch Gaben obendrauf durch den Heiligen Geist, wenn wir mit ihm leben, dann gibt er uns die Befähigung, mit dem Heiligen Geist Dinge zu tun in seinem Auftrag, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja? Und da ist es für jeden ganz besonders, wir können uns das nicht aussuchen, der Herr selbst, er beauftragt und er entscheidet, wen er zu welchem Dienst beruft. Und hier sehen wir den Elia, der am Ende seines Dienstes ist und einfach, er kommt aus der Wüste und Gott hat es ihm begegnet, er war sehr entmutigt und wollte eigentlich am liebsten sterben, der Elia. Und er sagt, oh Gott, da sind die Menschen so abgefallen, die schauen gar nicht mehr auf dich. Und er hatte einen riesigen Kampf, wo Gott gesiegt hat, aber er war so entmutigt, weil die Königin, die Isebel, trachtete ihm nach dem Leben. Und nun begegnet ihm Gott auf eine ganz besondere Art und Weise und sagt ihm das, was wir gerade am Anfang gelesen haben, Geh und salbe die Könige. Gott gibt ihnen Menschen an die Seite, die seinen Auftrag auch weiterführen. Wir wissen, Elisa folgte Elia nach und Elia wurde in den Himmel genommen. Und aber vorher war für den Elisa eine Zeit, mit Elia zu gehen, als ein Schüler, als ein Jünger. Ich erinnere mich gerade daran, in den vergangenen, Tagen, dass wir auch mein Mann und ich über Berufung gesprochen haben. Wir waren ja in Rumänien ähm, vor 30 Jahren, 28 Jahren und da haben wir darüber nachgedacht, wie spektakulär war das für uns, als Gott uns gerufen hat, aus Rumänien zurückzukommen nach Deutschland und er sagte: Startet in Wittenberg eine neue Gemeinde und das hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Das war eine Lebensaufgabe und wir. Also ist es ist vielleicht nicht vergleichbar mit Elisa, aber wir waren jetzt auch in, in diesem besonderen Ruf. Und äh, das war für uns sehr, sehr eindrücklich, wie Gott auch geredet hat. Und ich weiß nicht, wie Gott zu dir spricht oder gesprochen hat oder noch sprechen wird, weil er ist so ganz einzigartig für jeden Einzelnen. Aber ich weiß, wie uns das sehr, sehr geprägt hat. Dann weißt du, dass du weißt, Jesus nachzufolgen in den Dienst. In der Apostelgeschichte lesen wir das auch. Ähm, zum Beispiel, als die Apostel gebetet haben und dann haben sie gebetet und gefasst und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Paulus, zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Ja? Was ganz, ganz speziell ist, eine spezielle Aufgabe Gott beruft zu speziellen Aufgaben. Und es ist wichtig ähm, zu sehen, bei Elisa war das hier ein klarer Wendepunkt in seinem Leben. Das war ein Einschnitt, eine Lebensberufung. Und ich möchte es uns sagen, jeden Einzelnen, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du schon berufen zu dienen. Es gibt keinen Christen, der nicht dient. Es gibt keinen. Und der Herr beruft uns zu speziellen Aufgaben. Aber das, wenn du das noch nicht genau weißt, was das genau ist, dann folge einfach Tag für Tag Jesus nach, indem du ihn suchst, in seinem Wort, indem du ihn anbetest, indem du betest und einfach diese Dinge tust, die er vor deine Füße legt. Und das ist wichtig, und dann zeigt er auch Dinge, wenn da bist du innerlich vorbereitet, auch für Dinge, die er ganz speziell dann zu dir sprechen kann. Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, sondern Gebet ist die Arbeit des Reich Gottes. Das ist so, so wichtig, das zu wissen. Was passi passiert hier eigentlich mit Elisa? Es entsagt hier in dieser Geschichte drei Dinge, und das möchte ich mit uns heute herausarbeiten. Das ist der materielle Wohlstand, diese Sicherheit. Dann entsagt der Familie hier in seinem Fall Vater und Mutter und auch dem Hochmut. Mein zweiter Punkt ist, Elisa verlässt Wohlstand und materielle Sicherheit. Wenn wir hier sehen, Elisa war sehr reich. Er hatte zwölf gespanne Ochsen, 24 Ochsen also. Und dieses zu versorgen, das braucht eine Menge Futter und eine Menge Land. Ja, Das ist schon so. Ähm, er besaß viel Land und Sicherheit. Und jetzt kommt Eli Elia in sein Leben und er nimmt einfach den Mantel und wirft ihn über ihn. Und das war so ein Ausdruck... Also da gibt es, äh, gibt es ja so viele Geschichten über den Mantel, das ist schon allein eine Bedeutung, wo man sich richtig auslassen kann, weil das so ein Bild ist äh, für die Salbung Gottes. Und, aber hier in dem Falle nimmt er den Mantel und wirft ihn über ihn und das ist auch ein Zeichen, dass dieser Mantel sein alleiniger Besitz ist. Krass, oder? Ein heimatloser Wanderprediger, ein Prophet vor dem Herrn, wir wissen, dass er so viele Wunder getan hat, dass Gott ihn hin und her gerufen hat und er einfach nur abhängig war von Gott allein. Jetzt ruft Gott ihn in den Dienst. Und diese Handlung, diesen Mantel, den er übergeworfen bekommt, das ist eine Erwählung, das ist ein Akt der Berufung, Elia zu folgen als sein Jünger. Zu der damaligen Zeit war das auch üblich, bis zu der Zeit von Jesus, Menschen nachzufolgen, wir kennen das heute noch so, Ausbildung, Lehre ähm, oder auch ähm, gerade Handwerker, die so ähm, reisen äh, und von einem Ort zum anderen gehen. Also Auszubildende sind Menschen, die lernen. Jünger sind Menschen, die lernen und er folgt hier dem Meister nach. Und plötzlich gibt es da eine andere Priorität. Ja? Elisa folgt Elia nach und nicht mehr den Ochsen und nicht mehr seinem eigenen Gut. Er wird ins Reich Gottes gestellt. Meine Frage ist jetzt: Ist denn materieller Wohlstand schlecht? Keineswegs, weil Gott ist selbst derjenige, der uns segnet. Er ist es, der uns beschenkt mit guten Gaben. Aber wenn es darum geht, wo ist unser Herz? Was ist wichtiger? dann sollen wir unsere Herzen nicht an materiellen Wohlstand hängen. Wenn wir uns Matthäus 6 angucken, Jesus sagte in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und hier kommt er zu den Diensten. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an einem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, und dem Mammon, das ist ein Bild für Geld, ja? denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Bibel sagt, dass gerade der materielle Wohlstand ein großer Hinderungsgrund ist, Gott konsequent nachzufolgen. Es spielt keine Rolle, ob wir viel oder wenig haben, weil auch der Hang aus Armut heraus reich sein zu wollen, ist das Gleiche. Das Reichwerden ist die gefährliche Sache und das Reich werden wollen, weil es eine Sünde ist, die wir nicht fürchten, sondern die wir begehren, die wir ersehnen. Das ist krass, ne? Wir sind so gestrickt, wir wollen gerne Dinge haben, Dinge besitzen. So sind wir Menschen. Und hier kommt der Ruf, sei mein Jünger, folge mir nach. Kommt uns das bekannt vor? Im Neuen Testament lesen wir an vielen Stellen, wie Jesus seine Jünger beruft. Und auch Jesus betete und er rief nicht einfach irgendjemand, sondern er war abhängig vom Vater im Himmel. Und er rief, nachdem er in der Nacht gebetet hat, einen nach den anderen, ganz speziell in seinen Auftrag hinein. Und dieser Ruf erfordert eine klare Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, das ist eine freiwillige Entscheidung, die wir zu treffen haben, das alte Leben hinter uns zu lassen. Und wir können auch im Neuen Testament nachlesen, Jesus hat manchen Menschen gesagt, folgt mir nach. Und einige scheiterten. Wegen des materiellen Wohlstands. Zum Beispiel der reiche Jüngling, der dann traurig einfach wegging, nachdem dem Jesus ihm sagte, verkaufe alles, alles was du hast und gib es den Armen. Nachfolge Jesu oder Geld? Er musste sich entscheiden und er ging traurig hinweg. Oder die Geschichte mit dem reichen Kornbauern, der nur seine Ernte im Kopf hatte und am Ende hatte er gar nichts mehr. wer in Gottes Dienst gerufen wird, der muss seine erste Priorität in Gott haben und nicht im Reichtum. Das hat etwas mit einer Herzenseinstellung zu tun. Auch im Neuen Testament, als Jesus den Simon und Andreas beruft, wir können uns vielleicht erinnern, wir kennen die Geschichte mit dem Fischfang, Sie hatten den Fischfang ihres Lebens gemacht. Ja? Das war so krass, plötzlich war das Boot voll. Mit Fischen. Und das war richtig viel Geld. Da konnte man viel draus machen. Und dann in diese Situation hinein spricht Jesus einfach, folgt mir nach. Krass, plötzlich mussten sie sich entscheiden. Und sie haben es getan. Sie verlassen das Boot, sie verlassen diesen Fisch, die Netze und folgen Jesus nach. Oder Matthäus am Zoll. Ja, der hat Geld eingetrieben und er war ein Zöllner und hatte das alles im Kopf und er saß hinter seinem sicheren Schreibtisch und da kommt Jesus einfach vorbei und sagt, komm Matthäus, folg mir nach. Und das macht Männer und Frauen Gottes aus, dass sie ihren Reichtum und ihre Sicherheiten innerlich hinter sich lassen, allem entsagen und wenn dann Gottes Ruf kommt, Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, der darauf vorbereitet wird, auf diesen Ruf Gottes. Und du darfst wissen, dass dieser Ruf, auch bei Elisa, dass da schon eine innere Vorbereitung war. Denn der Heilige Geist bereitet die Herzen vor auf einen Ruf, auf eine Lebensaufgabe, auf etwas Bestimmtes, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Und dann ist es wichtig, dass wir uns richtig entscheiden dass wir bereit sind, sofort alles loszulassen und Jesus, egal was kommt, ihm nachzufolgen. Das ist Vertrauen. Und das will er, dass wir innerlich wirklich bereit sind, weil wir ihn lieben, weil er weiß, weil wir wissen, was wir heute gesungen haben, heute Morgen. Jesus ist selbst derjenige, der hinter uns herläuft, in jede Ecke, in jeden Winkel, wo wir uns verstecken, weil er uns so lieb hat. Das ist der einzige Grund, warum wir das tun, ihm nachzufolgen. Weil wenn wir das Alte hinter uns lassen, werden wir etwas viel, viel Besseres bekommen. Ja? Das wird unser Leben ausfüllen, wenn wir in der Berufung, die er für uns hat, leben. Und unsere erste Berufung ist, mit Jesus zu leben. Und zwar Tag für Tag. Das dürfen wir heute von Elisa lernen. Am Ende unseres Lebens zählt nicht, unser Besitz, das, was wir erworben haben, sondern was wir im Reich Gottes bewirkt haben. Mein dritter Punkt ist, Elisa verlässt sein Elternhaus, um der Berufung Gottes auf seinem Leben zu folgen. Und Elisa sagt zu Elia, ich muss noch mal zurück, ich muss Vater und Mutter küssen. Und Elia sagte zu Elisa hier ein hartes Wort. Es kommt vielleicht nicht so richtig raus, aber er sagt, Kehre um, ja, bedenke aber, was ich dir getan habe. Vers 20 aus dem Text. Und Elias sagte so viel wie, du kannst ja machen, was du willst. Aber überlege dir gut, welche Gnade du erlebt hast gerade und was du hier wegwerfen würdest, wenn du meinst, ich muss noch mal schnell Mama und Papa küssen. Verspiele diese Gnade nicht. Du musst dich entscheiden. Wir wissen, Elisa hat das nicht gemacht, er hat das nicht weggeworfen. Weil Elis, Elia hat ihm nochmal darauf hingewiesen. Ne? Du kannst nicht einfach weitermachen, wie du willst, wenn Gott dich ruft. Bedenke, was ich dir getan habe. Und wir wissen auch, Gott läuft nicht jeden Tag hinter uns her und sagt, diesen heiligen Ruf folge mir nach wenn es um einen Lebensauftrag, um eine Lebensberufung geht, dann ist das ein ganz, ganz besonderer, heiliger Moment, den wir nicht verpassen sollen, sondern dann kann auch etwas an uns vorübergehen. Und aus dem Grunde hat auch Jesus gesagt in Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Denn wie vielen hat Jesus, wie vielen Menschen hat Jesus gesagt, folgt mir nach. Und die, die auserwählt sind, das sind diejenigen, die wirklich den Preis bezahlt haben, die gesagt haben, egal, egal, was hinter mir liegt, ich laufe Jesus hinterher. Und genau das ist es. Es ist eine Sache im Gottesdienst berührt zu werden und Jesus zu versprechen, ihm nachzufolgen und eine andere Sache, Tag für Tag mit ihm zu leben, ihm zu suchen in seinem Wort, ihn besser kennenzulernen, mit ihm zu laufen und seine Stimme besser und besser hören zu wollen. Weil der Herr verbirgt sich nicht vor dir, wenn du ihn suchst. Er lässt sich von dir finden. Und das immer und immer wieder. Das ist eine gute Nachricht. Und was die Familie angeht, muss ich von seiner Familie verabschieden, von seinem Vater und seiner Mutter. Dann frage ich mich, ist denn Familie schlecht? Nein, nein. Gott ist für Familie. Gott ist für Ehen und Familie und er möchte, dass wir in diesen Beziehungen wirklich gut leben und dass wir investieren in diese Beziehungen hinein. Aber wenn es um die Priorität geht, dann will er die erste Stelle haben die erste Stelle in unserem Leben. Jesus hat mal jemanden gerufen in Lukas 9 haben wir das nachlesen Vers 59 bis 62. Als er sagte, komm folge mir nach. Dann sagte, Jesus, ich komme, aber erlaube mir, lass mich erst Abschied nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Kommt uns das hier bekannt vor, diese Parallele? Da sagte Jesus, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ausgerechnet der Pflug. Ja? Wie beim Elisa. Das bedeutet, ne, wenn wir pflügen, das ist dieses Bild von der Landwirtschaft, ja? da waren die Ochsen die, äh, und der Pflug, das mussten gerade Zeilen werden. Wenn man nach hinten guckt, und pflügt, dann werden das krumme Furchen. Das ist dieses Bild, ja. Das wird nichts, wenn wir nach hinten blicken. Wir müssen gerade nach vorne laufen. Und wenn wir die Hand an den Flug legen, das heißt in die Nachfolge mit Jesus, dann dürfen wir nicht zurückschauen zu dem alten Leben und uns danach sehnen. Solche Menschen kann Jesus nicht gebrauchen. Sie sind nicht tauglich zur Nachfolge. In Lukas 14, da hat Jesus ein Gleichnis erzählt von einem königlichen Abendmahl. Da waren ganz viele Leute eingeladen und jeder hatte eine andere Ausrede. Alle haben sich entschuldigt. Ich habe Ochsen gekauft, ich habe dies und das gemacht. Und einer sagt, ich habe geheiratet. Es gibt etwas Schöneres, als bei dir rumzuhängen. Ich habe selber eine Hochzeit. Ich kann nicht kommen. Und in dem Gleichnis war der Einzuladende sehr zornig und hat gesagt, geht an die Hecken und Zäune und ladet einfach die Leute ein, die einfach so da sind, die rumhängen, die, die nichts anderes vorhaben und ladet sie alle in mein Reich ein. Lukas 14, Vers 26 und folgende, da heißt es, da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und das ist hier ein krasses Wort und er hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern und dazu auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und dann baut Jesus diesen Vergleich mit diesem Turmbau, mit dem Überschlagen der Kosten mit ein. Lesen wir Vers 28, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, ich sag mal oder ein Haus, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötigste für diese Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und zu sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Ich fahre manchmal mit meinem Mann in Wittenberg mit dem Fahrrad rum und da steht auch so ein Haus in einer Region hier in Wittenberg, das ist irgendwie so konzipiert, dass es einfach nicht zu Ende geführt werden konnte. Und jedes Mal schütteln wir irgendwie ein bisschen den Kopf und denken, ey, ist so krass, ja? So, so können wir uns das vorstellen. Und das ist so ein Vergleich ähm, dafür überschlag die Kosten, ob du wirklich das willst und ähm, mit Jesus zu leben. Und hier endet diese Story, die Jesus uns sagt, mit Vers 33: So kann nun keiner, der nicht allem entsagt was er hat, mein Jünger sein. Das sind krasse Worte. Das hat etwas mit unserer Herzenshaltung zu tun. Und wenn du, das, wenn du denkst, okay, seine Vater, seine Mutter hassen, hat das wirklich Jesus gesagt? Er ist doch der Gott der Liebe. Krass, ne? Was hat er damit gemeint? Und er meint damit einfach diesen krassen Gegensatz. Jesus, der so viel für mich getan hat, der mich erlöst hat von meiner Schuld, er liebt mich so sehr, dass der Vergleich zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, dass es gar keinen Vergleich gibt. Und deshalb Liebe und Hass, das sind so weite Gegensätze, und so ähnlich können wir das uns vorstellen. Natürlich liebe ich meinen Mann, natürlich liebe ich meine Familie und meine Kinder, aber es ist kein Vergleich zu Jesus selbst. ja? Elisa entschied sich nicht für sein Zuhause, sondern da gab es einen Moment des Kampfes bei ihm innerlich. Und Elias sagte ihm das auch nochmal. Elisa sagte so ungefähr das. Ja, du kannst dich frei entscheiden. Du wirst nicht gezwungen, aber dann geht dieser heilige Moment an dir vorbei. Und Elisa macht das auch nicht. Er hört die Stimme Gottes, er folgt dir, entsagt damit auch seinen Elternhaus und er folgt Elia nach und seinem bevorstehenden Dienst nimmt er innerlich auf. Mein vierter Punkt ist, Elisa wählt den Weg der Demut. Elisa entscheidet sich bewusst dazu zu dienen. Er entsagt dem Hochmut. Warum das? Das ist ja ein Gegensatz. Ja? Elisa war ein Arbeitgeber. Er war ein Chef. Er hatte Leibeigene unter sich, die damaligen Angestellten. Die waren wirklich arm, diese Leute, die diese Flüge gezogen haben. Ne? Und er hat Befehle ausgeteilt und Menschen haben ihm gehört. Und er hatte Macht über Menschen. Und jetzt kommt plötzlich diese Berufung vom Elia und alles wird anders. Vers, ich weiß nicht, 21 am Ende heißt es. Und dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Also, Elisa führte nicht nur ein armes Wanderleben auf Augenhöhe mit Elia. Und die haben tolle Wunder getan und so. Er war kein Partner von Elia, sondern er war sein Diener. Da ging es los mit Essen kochen, Wäsche waschen, Schlafplatz suchen, all diese Dinge, Wasser holen. Er war der Diener vom Elia. Vom Chef zum Diener. Plötzlich ist alles anders, die Prioritäten sind anders, andere Gesetzmäßigkeiten. Genauso ist es auch, wenn Jesus in unser Leben kommt. Zuerst waren wir unser eigener Chef, ja. aber wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist am Werden und Jesus ist unser Herr, auch unser Meister. Das steht auch immer wieder in der Bibel und wir sind seine Kinder, aber auch seine Diener. Paulus hat das immer wieder ziemlich krass gesagt. Er hat mal so laut gesagt, ich bin ein Sklave Christi. Das würden wir heute gar nicht mehr in den Mund nehmen. ja? Ein Sklave? Hey. Aber Verhältnisse ändern sich. Es wird auch in unserem Leben mit Jesus Christus eine neue Ordnung geben, wenn wir ihm nachfolgen. Ordnen wir uns ihm in allem unter. Das ist das, was er möchte. Und dann beginnt Nachfolge, Jüngerschaft nennen wir das auch. ja. Und Für Elisa, dem neuen Diener von Elia, ist das scheinbar kein Problem. Er entsagt dem Hochmut und er wird zum Diener. Er führt die Befehle aus und ist nun selber einer, der gehorsam lernt und dient. Ein Diener hat eine dienende Gesinnung. Demut damit zu tun. Und er ist ein demütiger Mensch. Wenn ich anderen Menschen diene, bin ich demütig und nicht hochmütig. Da, wo ich mich aber an anderen Menschen bediene, wo ich andere für mich arbeiten lasse, dann bin ich hochmütig, weil ich der Chef bin. Und hier ist aber Elisa nicht mehr der Chef, sondern Elias Diener. Er entsagt dem Hochmut. Auch das kommt uns bekannt vor. Im Neuen Testament, in der Nachfolge Jesu, ist das sehr wichtig. Da kam eine Mutter zweier Jünger zu Jesus. Und sie hatte eine ganz anspruchslose Bitte. Ja, sie sagte, weißt du, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, dann wünsche ich mir so sehr, dass meine Söhne links und rechts an deiner Seite sitzen. Da haben sich aber die anderen Jünger beschwert und gesagt, hey, wir wollen alle neben Jesus sitzen. Wir wollen alle neben Jesus sitzen. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Darauf antwortete Jesus, ihr könnt das schon, aber da gibt es eine gewisse Voraussetzung dafür, dass ihr einander dient. Und in Matthäus 28, Vers 26 und folgende, da sagt Jesus, unter euch wird es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Hier hören wir es wieder, ja? Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Und wir brauchen die Haltung von Jesus. Und wenn wir uns in Philippa 2 anschauen, was der Paulus den Philippern sagt über diese Haltung, dann kommt das genau auf den Punkt. Dann schauen wir uns Jesus an. Er sagte, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit gleicher Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber nicht nur das. Er erniedrigte sich sogar noch viel mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, Deshalb hat ihn Gott auch unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Elisa wurde zum Diener und wir wollen auch Diener sein und diese Haltung haben, Jesus zu dienen und ihm nachzufolgen. Und wenn wir das tun, dann werden wir diese Gesinnung haben, auch Menschen zu dienen, die er uns zeigt. Und der fünfte und letzte Punkt. Elisa bereitet sich durch ein Opfer auf seinen Dienst vor. Er brauchte die Reinigung und Vergebung als Vorbereitung für seinen Dienst. Das ist wieder ein Bild auf die neueste testamentliche Erfüllung in Jesus, der das wahre Opfer ist. Er opferte hier zwei Ochsen, schlachtete sie, wir wissen, dass im Alten Testament immer wieder die Bedeckung von Schuld durch das Opfern von Tieren stattfand, weil Blut fließen musste, zur Vergebung, zur Entsühnung und im Tempel wurde geschlachtet, aber zu der damaligen Zeit, wo Elisa lebte, wurde auch an anderen Stellen noch geopfert. geht hier nicht um das sinnlose Töten von Tieren, sondern wir wissen nicht, warum Gott das so bestimmt hat, aber in Hebräer 9, Vers 22, da heißt es, ohne Blut geschieht keine Reinigung von Schuld. Ohne Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung. Auch wir brauchen immer wieder die Reinigung durch das Blut von Jesus, das wir im Glauben annehmen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Weil unsere Schuld trennt uns definitiv von Gott. Sünde, harmatia, heißt Zielverfehlung. Alles, was wir falsch gemacht haben, was eben nicht in Gottes Sinn ist, genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Stellvertretend für unsere Schuld. Weil niemand von uns ist wirklich schuldlos. Alle machen Fehler, immer und immer wieder. Und das ist einfach immer nervig. Ne? Wir brauchen Vergebung. Wir sind Menschen und wir brauchen Jesus, der uns immer, immer wieder vergibt. Ja? In 1. Johannes 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Hören wir das? Jesus reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, wenn wir sie ihm bekennen. Wir können nicht aus eigener Kraft einfach so Gott dienen. Das geht gar nicht. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld und dann kommt auch Gottes Autorität und der Heilige Geist. Weil ohne Vergebung sind wir getrennt von Gott. Wenn wir an Sünde festhalten, kann der Heilige Geist nicht durch uns fließen. Wir können nicht vollmächtig Dienst tun, wenn wir in Sünde verharren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Tag für Tag zu Jesus kommen und sagen, Jesus, komm, vergib mir, wasch mich mit deinem Blut. Das ist eine geistliche Sache, die einfach im Glauben geschieht. Jesus ist ein für alle Male gestorben für uns. Aber wir brauchen diese Abhängigkeit zu ihm. Ohne ihn können wir nichts tun. Deshalb sollen wir verbunden mit ihm bleiben. Und das geschieht eben durch die Vergebung. Das geschieht durch Vergebung. Und Elisa brauchte auch diese Reinigung durch dieses Opfer für seinen Dienst. Und wir brauchen das auch. Das ist die allerwichtigste Grundlage. Es ist der fünfte Punkt, aber die wichtigste Grundlage ist es, die Reinigung. Jetzt zum Schluss. Was hat das Wort aus einer 3000 Jahre alten Geschichte mit uns zu tun? Immer und immer wieder redet Jesus zu uns, dass wir auch ihm nachfolgen. Da gibt es unterschiedliche Berufungen. Und Jesus ruft uns, wenn er an deine, deinem Herzen klopft und du einfach noch keine... Gemeinschaft mit ihm hast. Das ist der erste Ruf, ja, ihm nachzufolgen. Und dann gibt es den Ruf, Tag für Tag in dieser Nachfolge zu stehen. Und der dritte Ruf ist eine Berufung, ja, die Gott souverän austeilt für, für eine ganz spezielle Aufgabe. Und da war Elia, Elisa. Und vielleicht sind Menschen unter uns, die sagen, Jesus, das ist ja krass, du hast ja Gedanken für mein Leben. Das spielt nicht eine Rolle, ob du alt oder jung bist, sondern Gott ist es, der Berufungen ausspricht und Gedanken hat vor Grundlingen der Welt mit deinem Leben. Und wenn du jetzt hier stehst und sagst, Herr, hast du was für mich? Ich will einfach 100% deine Pläne, deine Wege in meinem Leben erkennen. Dann bist du hier genau richtig. Und du kannst Jesus heute darauf antworten, sowohl ihm Tag für Tag nachzufolgen und nicht nur bei dem ersten Punkt stehen zu bleiben. Hey, es ist so cool, dass Jesus mich liebt. Ja? Sondern ihm nachzufolgen und auch diesen Preis zu bezahlen. Und deshalb sagt hier 2. Petrus 1, Vers 10 der Petrus zu den Gläubigen, macht doch eure Berufung und Erwählung heute fest. Ja. denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht straucheln oder stolpern, da werdet ihr in eurem Weg sicher gehen mit Gott. Und das können wir von Elisas Dienst lernen, auch für uns. Gott selbst ist es, mein erster Punkt, der Beruf zum Dienst. Lass uns nicht vergleichen mit anderen Menschen. Gott hat einen ganz speziellen Auftrag für dein Leben. Der zweite Punkt ist, Gott will die erste Stelle haben in deinem Leben und deinem Herzen über deinen Besitz, über deinem Geld. Er soll die erste Priorität haben. Der dritte Punkt ist, Gott will der Erste sein über deinen Beziehungen. Er will von dir als Erster geliebt und angebetet werden in Klammern und dann kannst du auch deine Familie viel besser lieben, wenn du den Herrn liebst. Der vierte Punkt ist, Gott möchte dir eine Bereitschaft geben, von Herzen ihm zu dienen und Hochmut und Stolz den Rücken zu kehren. Und Der fünfte Punkt, brauchen wir immer und immer wieder die Reinigung durch das Blut von Jesus wir brauchen ein Opfer, dass wir frei werden von Schuld und in der Kraft des Heiligen Geistes dienen können und Jesus nachfolgen können. Ich möchte schließen mit dem Wort, das Paulus den Philippern zuspricht, über sein eigenes Leben. Philipper 3, Vers 12-14. bis 14. Da sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus." Und Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns gesprochen hast. Und Herr, wir wollen heute unsere Berufung und Erwählung festmachen. Und in dieser Beziehung zu dir reifen, dir nachzufolgen und dir Ja zu sagen, in diese Gemeinschaft mit dir hineinzukommen. Und wenn du uns schon berufen hast, dann machen wir unsere Berufung und Erwählung heute fest. Wir wollen nicht jammern und klagen, überlasten, sondern wir wollen sagen, Herr, wir wollen mit Freude unseren Weg gehen und dir dienen, weil die Kraft des Heiligen Geistes ist auf uns und erneuert uns Tag für Tag. Und Herr, wir wollen auch vorbereitet sein, wenn, wenn hier Menschen unter uns sind, die sagen, ich, ich zögere noch oder ich weiß nicht, ob ich Besitz wirklich aufgeben kann innerlich. Oder ob ich Gott mehr lieben kann als meine Familie. Oder ob ich dem Hochmut entsagen kann. Heute ist eine Stunde der Entscheidung, wo der Herr dir sagt, komm und schau mich an. Ich will alles für dich sein. Ich will alles für dich sein. Komm und folge mir nach. Er segne an uns dieses Wort. Amen.